0: A gościem jest minister sportu Kamil Bortniczów. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak grą z jasnego nieba spadło wczoraj na nas wszystkich informacji o tym, co stało się z PG Narodowym. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co tak naprawdę się stało, jaka to usterka, jak bardzo poważna.
1: No to oczywiście cały czas badamy, natomiast rzeczywiście w związku z dokładnie z badaniem powtórzonym przedwczoraj, które porównywało wynik badań sprzed kilku dni i pokazało, że ta usterka się pogłębia dość szybko, w czasie dostaliśmy bardzo wyraźną sugestię, może nawet nieco mocniej niż sugestię, wskazanie bardzo konkretne od projektanta i od wykonawcy, aby stadion natychmiast zamknąć do czasu potwierdzenia tego, co się tam dzieje i ostatecznego zaproponowania przez wykonawcę jakiegoś chociażby tymczasowego rozwiązania zabezpieczenia, aby nie doszło tam do katastrofy budowlanej.
0: Ale kiedy dowiemy się, co tak naprawdę tam się stało? To jest wada konstrukcyjna, rzeczywiście grożąca katastrofą budowlaną, czy może chuchacie na, na zimne?
1: To będziemy badać na bieżąco. Na dzisiaj, tak jak powiedziałem, wskazanie od projektanta i wykonawcy było jednoznaczne i bardzo wyraźne. Natychmiast, po tym jak zapoznał się z wynikami badań z wczoraj, był zresztą na stadionie i to jest w całym tym nieszczęściu z, że tak powiem szczęśliwy element, że pracujemy dokładnie z tymi samymi ludźmi, którzy 10 lat temu ten stadion i projektowali, i budowali, i oddawali do użytku. A w związku z czym są to osoby, które ten obiekt doskonale znają. I ich wskazanie było bardzo wyraźne. Natychmiast zamknąć, nie wpuszczać tam ludzi, więc jak rozumiem w ich ocenie ryzyko katastrofy budowlanej istnieje. Teraz cały czas monitorujemy to, co się z, tą, z tym pęknięciem w tym... To jest potężny element metalowy wielkości samochodu, może nawet większy niż przeciętny samochód osobowy, odlewany indywidualnie dla potrzeby tego konkretnego projektu i tego konkretnego, tej konkretnej lokalizacji. W związku z czym, co tam się stało, czy to była jakaś wada materiałowa, która dopiero teraz wyszła na jaw, będziemy badać w dalszych krokach. Teraz skupiamy się na tym, żeby zabezpieczyć Stadion Narodowy, żeby tam do tragedii nie doszło. W poniedziałek dostaniemy od wykonawcy i projektanta już konkretną ofertę z konkretną propozycją rozwiązania technicznego, jak to zabezpieczyć, tak abyśmy mieli pewność, że ta lina się nie zerwie i nie dojdzie tam do tragedii, a później będziemy w następnych krokach myśleć po pierwsze o tym, jak najszybciej doprowadzić do ponownego uruchomienia stadionu, a po drugie na tym, żeby dojść prawdy co do tego, może nie do szukania winnych, ale do
0: szukania przyczyn. No ale, tego, co ale, ale, ale pytamy też właśnie kto jest winien.
1: No to w, w, w takich, wczoraj rozmawialiśmy bardzo długo w czasie posiedzenia tego sztabu e, kryzysowego z fachowcami pierwsze sugestie były takie, że najprawdopodobniej winien tam nie będzie nikt, że takie rzeczy przy tego typu projektach po prostu się zdarzają, że odlewy metalowe takie specyficzne raz na jakiś czas charakteryzują się tym, że, że posiadają e, jakąś wadę i ta wada się ujawnia w czasie nigdy nie wiadomo kiedy i nigdy to nie jest dobry czas, żeby taka wada się ujawniła. Po 10 Jeżeli, latach, tak, Panie Ministrze,
0: od otwarcia no to nie jest dekadę, to nie jest jakiś wiek. No to
1: prawda, to nie jest dużo i wszyscy wiemy, że stadiony buduje się co do zasady na znacznie dłuższy okres, no ale tak się stało. Ja jakbym miał szukać pozytywów w całej tej sytuacji, to cieszę się, że zadziałały procedury kontrolne, które stosujemy na stadionie i że ten przegląd, który odbywa się co najmniej raz w roku, a w tym roku były dwa, bo ja zleciłem dodatkowy przegląd właśnie konstrukcji dachu w marcu tego roku, ponieważ kończyła się gwarancja i chciałem przed zakończeniem gwarancji mieć pewność, że tam jest wszystko ok i że no nie wydarzy się coś takiego, co się wydarzyło. Jak widać, niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ani nawet roztrąb tym działaniem im zapobiec, bo takie rzeczy się po prostu pojawiają. Oczywiście będziemy szukać przyczyn. Nie wiem, czy winnych, bo fachowcy wskazują na to, to nie jest element, na którym się, nie wiem, tańczy, skacze, biega, którego się nadużywa. To jest element, który wisi bardzo wysoko nad ziemią i podlega siłom takim, jakie są przewidziane w projekcie. No, będziemy badać przy użyciu oczywiście w, w najlepszej fachowej wiedzy, do czego tam mogło dojść. Jeżeli okaże się, że winny jest, czy projektant, czy, czy wykonawca tego konkretnego odlewu, no to oczywiście będziemy dochodzić swoich praktyk, żeby Panie ministrze... stosunkowo jak najmniejszym stopniu
0: jeśli dobrze rozumiem, stadion już jest po gwarancji, tak? Więc jeśli jest po gwarancji, to kto zapłaci za naprawę tego ważnego elementu i pewnie drogą naprawy?
1: Stadion ma gwarancję zróżnicowaną w zależności od tego, jakiej części konstrukcji mówimy. Tutaj mówimy o właśnie konstrukcji stalowej dachu i ta gwarancja skończyła się dokładnie w połowie bieżącego roku. Ja tak mówię, bezpośrednio przed zakończeniem tej gwarancji zleciłem przegląd te, tych elementów, aby mieć pewność, że one są w dobrym stanie. I dokładnie ta sama firma stosując te same metody badawcze zrobiła dokładnie taki sam trwający kilka tygodni przegląd i wówczas jeszcze tej wady na tym elemencie nie stwierdzono. To
0: kto zapłaci wprost, teraz za naprawę, tak. panie ministrze? Skarb państwa? To zależy
1: to zależy od tego, oczywiście w krótkim terminie zrobi to skarb państwa, po to, abyśmy nie czekali na jakieś ewentualne zakończenie postępowań sądowych w tej sprawie czy rokowań pomiędzy stronami. Zależy nam na tym, żeby stadion, po pierwsze, najpierw zabezpieczyć, po drugie, jak najszybciej przywrócić jego funkcjonalność, bo jak stadion stoi pusty, to też generuje. No też właśnie jest to, ma jeszcze jedno na pytanie. I skarbu państwa. Jak długo Natomiast to potrwa? W długim terminie, panie redaktorze, będziemy. To będzie to zależało od wyniku tych analiz, które przeprowadzimy. Jeżeli okaże się, że doszło to do, jak, do jakiejkolwiek winy projektanta czy wykonawcy, to oczywiście będziemy dochodzić z do swoich prac.
0: Jak długo, panie ministrze, to potrwa i czy prawdą jest, że trzeba będzie demontować cały dach?
1: Na dzisiaj nikt tego nie wie, więc jeżeli ktoś mówi, ile to potrwa albo co trzeba będzie zrobić, to najzwyczajniej w świecie kłamie. Ponieważ tę wiedzę będziemy zdobywać w przeciągu najbliższych dni, myślę, że mądrzejsi będziemy już w poniedziałek, kiedy spłynie do nas konkretna oferta konkretnego rozwiązania zabezpieczającego tak zwanego bypassu, który przejmie na siebie siły, które dzisiaj obciążają ten element, który jest uszkodzony. Z tej oferty będzie wynikał po pierwsze koszt tego pierwszego kroku, po drugie czas trwania jego wykonania, bo to też trzeba zaprojektować specjalne nowe rozwiązanie, dokonać nowego odlewu, zamontować to w, w tym miejscu. Nie jest wykluczone, że ostatecznie okaże się, że ten bypass będzie na tyle skutecznie te siły przekładał, że będzie to również rozwiązanie docelowe, więc wówczas mielibyśmy do czynienia z tym scenariuszem, że jest to stosunkowo szybko naprawialne i stosunkowo tanio naprawialne I, i równie dobrze nie można wykluczyć na dzisiaj scenariusza, że trzeba będzie wykonywać tam znacznie poważniejszych napraw. Dzisiaj nikt jeszcze tego nie wie, będzie to podlegało dokładnym analizą Cały czas podlega analizom, bo chociażby ta wada jest cały czas już za pomocą specjalistycznej aparatury monitorowana i zmiany w czasie. Tak. Tam dochodzi do różnego rodzaju zwiększeń. Czekamy zmniejszeń na poniedziałek i też szczegóły panie ministrze.
0: A kibice czekają na mecz z Chile. Wiemy już, że on odbędzie się na stadionie Legii, ale Legia jest o jedno, drugo mniejsze od stadionu narodowego. Co z tymi, którzy się nie zmieszczą?
1: No Tutaj PZPN zdecydował moim zdaniem rozsądnie. Ostatnie, wczoraj rozmawialiśmy, bo ten sztab kryzysowy w dużej mierze był poświęcony właśnie tematowi tego meczu. W przypadku takiego obiektu jak Stadion Narodowy to też jest ważne zawsze. Zawsze jesteśmy w przeddzień czy na kilka dni przed jakąś dużą imprezą, jeżeli nie meczem to koncertem czy konferencją, bo ten stadion co do zasady żyje. W, więc udało się ten mecz w trybie pilnym przenieść na, na Legię. Tutaj też duże podziękowania za otwartości w stronę PZPN-u i, PZPN i w stronę operatora stadionu Legii Warszawa. PZPN zdecydował o tym, że te wszystkie koszty biletów zostaną zwrócone, a cała akcja sprzedaży biletów powtórzona już na nowy stadion, na nowe miejsca. No, no tylko ci kibice, którzy, którzy chcieli pójść, na narodowy, nie? na
0: Legii się nie zmieszczą. No niektórzy, niektórzy, z nich,
1: niektórzy z nich niewątpliwie się nie zniszczą, nie jest także połowa, ponieważ na dzień wystąpienia tej awarii, czyli na wczoraj, kiedy informowaliśmy o tym, że to jednak nie będzie stadion Narodowy Biletów Sprzedanych na Narodowy, mieliśmy 44 tysiące, z tego co wiem, na Legię wejdzie 31 bodajże na ten mecz, więc rzeczywiście 13 tysięcy osób, które miały bilet na ten mecz, będzie musiało niestety... Mówiąc brzydko obejść się smakiem Wszyscy dostaną zwrot, akcja sprzedaży biletów zostanie powtórzona Już na nowe miejsca, na nowym stadionie no, Niestety takie, 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 takie sytuacje nieprzewidywalne wymagają podejmowania trudnych decyzji Ta Panie jest ministrze,
0: trudno. za minutę przeniesiemy się do internetu Wtedy więcej pytań, ja jeszcze w radiu zapytam o skład kadry na, na mundial Jest pan zadowolony czy nie?
1: Przede wszystkim będziemy to oceniać po wyniku. Nie ma tam wielkich zaskoczeń, jak dla mnie, ale też byłem... No nie wiem, zabrakło
0: klicha, dla niektórych to jest zaskoczenie.
1: No ale tutaj trener bardzo rozsądnie tłumaczy, jak, jakie, czym się kieruje, jaką ma taktykę, na jakich pozycjach potrzebuje ewentualnych zastępców w sytuacji, kiedy zdarzyło mi się coś nieprzewidzianego, jakaś kartka w meczu fazy grupowej, czy nie daj Boże kontuzja, więc no, dla mnie to jest takie konsekwentne i mówiąc potocznie klei się to, co nam przedstawia trener Michniewicz z tymi wyborami personalnymi.
0: No to jakie są nasze szanse? O tym już w internecie na RMF24 i stronie internetowej rmf24.pl. Dziękuję Jest naszą gościem minister sportu. Dziękuję panie ministrze. Do usłyszenia i zobaczenia za moment w internecie. No to wróćmy do Kataru. Jak pan obstawia, wyjdziemy z grupy czy nie?
1: Ja jestem zawsze optymistą niezależnie od tego czy jest to optymist urzędowy czy nie. Tak, ja wierzę, że wyjdziemy. Ja wierzę rzeczywiście w, tutaj w umiejętności trenera Czesława Michniewicza, po pierwsze polegające na dostosowaniu taktyki do konkretnego przeciwnika, co nie jest tajemnicą, po drugie, co też nie jest tajemnicą, jak analizowalibyśmy chociażby wyniki drużyn prowadzonych przez Czesława Michniewicza w europejskich pucharach, chociażby ostatnio, nie wiem, Legii z Leicester, Czesław Michniewicz lubi grać z silniejszymi przeciwnikami, przynajmniej teoretycznie silniejszymi, takimi, którzy są skazani na to, żeby nas atakować, a my możemy wówczas zagrać chociażby tak, jak ostatnio Lech z mądrze się broniąc, skuteczny kontry i osiągając dobry rezultat ostatecznie. A w naszej grupie mamy z trzech przeciwników, dwóch jest na papierze od nas silniejszych, bo zarówno Meksyk, jak i Argentyna, która jest faworytem naszej no to grupy.
0: spróbujmy się zabawić, jakby się Paradoksalnie, paradoksalnie
1: jakbym miał się rzeczywiście zabawić i znając Czesława Michniewicza i jego styl prowadzenia gry, uważam, że możemy wygrać dwa mecze, a w trzecim będzie problem. I powiem coś, co będzie kontrowersyjnego. Uważam, że możemy wygrać mecz z Meksykiem i z Argentyną, a problem będziemy mieli z najsłabszą teoretycznie Arabią Saudyjską, która będzie prezentowała taki styl gry, przeciwko jakiemu Czesław Michiewicz w mojej ocenie grać nie lubi.
0: Czyli zaskakujący, tak?
1: czyli taki, że, że przede wszystkim wydaje się, że defensywny i to my będziemy faworytem i to my będziemy musieli prowadzić grę, a wiemy, że wtedy, kiedy my się musimy utrzymywać przy piłce i formować ataki pozycyjne, to wychodzi nam to nieco gorzej niż w sytuacji, kiedy to przeciwnik jest na tak zwanym musiku, kiedy, kiedy przeciwnik jest faworytem, kiedy przeciwnik bierze na siebie ciężar prowadzenia gry, a my możemy wówczas mądrze zagęścić uśrodek pola i wyprowadzać skuteczne kąty, w czym no. specjalizuje się właśnie Czesław Michniewicz i drużyn przez niego prowadza.
0: Ciekawe, co pan mówi, a ja przypomnę słuchaczom, że pan minister na futbolu się zna, bo sam kiedyś w piłkę grał i to całkiem skutecznie. Zobaczymy. Przypomnijmy te Panie pana
1: w Polsce mamy 38, 38 milionów selekcjonerów, szczególnie w takim okresie jak przeddzień, przeddzień Kataru, więc wszyscy się na
0: To prawda. Jeszcze jedno pytanie o Katar, bo są głosy, może nie tak bardzo liczne, ale jednak słyszalne, o tym, że nie powinniśmy jechać do Kataru, że powinniśmy zbojkotować te mistrzostwa. Jak pan na nie patrzy?
1: No... Z perspektywy naszej chociażby walki kilkumiesięcznej z bojkotem Rosjan i również tego, co miało miejsce w odniesieniu do Kataru, że udało się coś, to było na początku uznawane za niemożliwe. Doprowadzić do tego, żeby Rosjan skutecznie z tej imprezy i z następnego euro wykluczyć, a mieliśmy przecież Rosjan na swojej ścieżce barażowej. No, z, dzi dzisiaj można byłoby powiedzieć, że byłoby to niezrozumiałe i dla społeczności międzynarodowej i dla polskich kibiców, gdybyśmy mieli bojkotować Katar z tych powodów, które są podnoszone, czyli ze względu na ochronę praw człowieka, wcześniej doprowadzając do eliminacji Rosjan skutecznie z tego turnieju. Myślę, że również z perspektywy takich tematów politycznych dla nas większą wartością jest to, że na tym turnieju nie ma Rosjan, i że również przyłożyliśmy się bardzo mocno do tego. Na świecie mówię, żeby ich inicjatorem tego procesu. No tak, ale to łamanie niż praw człowieka to, dzisiaj, o... niż to, że dzisiaj byśmy odpuścili ten turniej.
0: O to łamanie praw człowieka, o którym Pan mówi, co jest do zlekceważenia, bo rzeczywiście tam no, przy budowie choćby tych wszystkich obiektów śmierć poniosło wiele tysięcy osób.
1: No oczywiście nigdy nie jest do zlekceważenia, bo życie ludzkie jest wartością najwyższą, no ale mamy świat zróżnicowany. Katarczycy nie doprowadzili w ostatnim czasie do wojny z jakimkolwiek narodem, nie prowadzą do haniebnych oszczałów, tak jak robią to Rosjanie na Ukrainie. A przypomnę, że w świecie jest bardzo wiele krajów, którzy, które powoli chciałyby się domagać również powrotu do sportu Rosji. Gdybyśmy dzisiaj tak outsidersko zdecydowali się jako awangarda krajów walczących o prawa człowieka w Katarze zrezygnować z udziału w tym turnieju. Myślę, że osłabilibyśmy również naszą pozycję w tej polityce międzynarodowej w kontekście walki o dalsze utrzymywanie wykluczenia rosyjskich sportowców, bo nieobecni, również nieobecni na takich turniejach, nie mają głosu. Dzisiaj głosu nie ma Rosja. Gdybyśmy z takiego powodu zrezygnowali z udziału w Katarze, to i my nie mielibyśmy głosu w tym, w tym procesie i myślę, że osłabilibyśmy swoją pozycję, a tego dzisiaj gradując problemy, tak, prawda, mamy wojnę za swoją granicą. Na, na, na bratni naród Rosjanie zrzucają bomby i nie jest wykluczone, że w ich planach kiedyś było zrzucanie bomb również na nasz kraj, na nasze miasta, na nasze domy, w związku z czym myślę, że zdecydowanie ważniejsze z perspektywy politycznego interesu Polski jest to, żeby być w awangardzie tych krajów, które w światowym sporcie występują w dużych turniejach. I domagają się tego, żeby zabronić występowania napastnikom z Rosji.
0: Panie ministrze, do sportu wrócę za kilka minut. Ja bym jeszcze teraz wykorzystał Pan obecność i spytał, jak patrzy Pan na nasze negocjacje z Brukselą. Mamy nowego ministra. Minister był w Brukseli, rozmawiał, miał dobrą minę, ale no, mieliśmy być bardzo twardzi. Nagle okazuje się, że jesteśmy chyba gotowi na ustępstwa, Jak Pan na to patrzy? Dla wyborcy Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczony Prawicy może to być dysonans? To
1: jest polityka, Panie redaktorze,
0: Polity Roz,
1: rozlicza się ze skuteczności. I tutaj nie będzie inaczej. Jeżeli decyzja jest taka, że w świetle sytuacji gospodarczej, światowego kryzysu, który częściowo już mamy, częściowo jeszcze przed nami, chociażby związanego właśnie z wojną, z, z cenami energii, które tą wojną dzisiaj są spowodowane, są rekordowo wysokie, co wpływa na przemysł, co wpływa na nastroje, pieniądze z Unii Europejskiej, z tego konkretnego KPO, są naszej gospodarce potrzebne, to należy podejmować racjonalne decyzje, nie kierując się zacietrzewieniem, nie kierując się w tym momencie ideologią, ale kierując się interesem Polski i Polaków. No, nie, nie jeżeli, jeżeli, jeżeli ten interes wymaga ustępstw w tym konkretnej sytuacji, to mądrością polityczną jest doprowadzenie do takich ustępstw i wybranie takiego scenariusza, który jest pol dla Polski obecnie najbardziej korzystny. Ja nie mam dostępu do wszystkich danych. ponieważ jestem członkiem Rady Ministrów, ale nie jestem chociażby członkiem Komitetu Ekonomicznego. W związku z czym zakładam, że jeżeli nasz rząd, który działa racjonalnie to do zasady, zdecyduje się na zmianę strategii, to znaczy, że taki jest interes Polski i Polaków.
0: Szynkowski-Welsenk coś ugra? To jest trzymam, tr
1: tr trzymam kciuki i kibicuję ministrowi e, Szynkowskiemu w e, tej misji. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli dzisiaj interes Polski i Polaków wymaga, żeby te pieniądze stosunkowo szybko do Polski trafiły, łagodząc skutki kryzysu gospodarczego, to w mojej ocenie ja staram się zawsze podejmować decyzje racjonalne powinna znaleźć się przestrzeń do kompromisu.
0: Tylko na jakie ustępstwo jesteśmy gotowi pójść, zdaniem Pana, zdaniem rządu, tak żeby rzeczywiście no, dostać pieniądze, ale zachować, no, tak jak mówiłem wcześniej, wobec Waszych wyborców twarz?
1: To jest oczywiście już y, decyzja, może nawet nie decyzja, tylko kwestia tego, co leży na stole. Ja się zgadzam, że jest pewna granica, której przekraczać nie wolno i czyli która jaka? jest negocjowalna i to jest granica, mówiąc wprost suwerenności, czyli chęci wpływania na decyzje, czyli w chęci wpływania instytucji europejskich na decyzje, które powinny pozostać w polskich rękach. I teraz zadaniem, jak rozumiem pana ministra Szynkowskiego naszego rządu, jest poprowadzenie tych negocjacji w taki sposób, aby ta granica nie została przekroczona, a jednocześnie Komisja Europejska była usatysfakcjonowana z tego procesu. Zakładam, że jest to bardzo skomplikowany proces negocjacyjny, bardzo Wiele wątków musi tam być poruszonych i czasami sprzeczne interesy muszą być ze sobą pogodzone. Dlatego tym mocniej mam kciuki za powodzenie misji ministra Szynkowskiego. Ta
0: granica nieprzekraczalna to jest ta granica, kiedy minister Ziobro y, nie wyjdzie z rządu, nie zbuntuje się, nie powie dość, no bo już takie nie, głosy ja przecież mam, są słyszalne.
1: Ja nie mam tutaj na myśli żadnej granicy, która będzie, która będzie wyznaczana przez y, 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 polską politykę i rozmowy koalicyjne. Ja mam tutaj... Y, na, na... Jeśli granice ze styku prawa polskiego i europejskiego, czyli chociażby nadrzędności polskiej konstytucji nad umowami międzynarodowymi i trzymania się tego, że umówiliśmy się na jakiś podział kompetencji w ramach naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. I dzisiaj mamy dwa wyjścia, albo doprowadzić do reformy Unii Europejskiej i zmienić podział ten kompetencji, jeżeli takie będą decyzje wszystkich uczestników tej gry, czyli wszystkich czy większości krajów Unii Europejskiej, albo trzymać się tego podziału, który jest Obecnie jednocześnie idąc na ustępstwa w, na tych, w tych obszarach, w których można dokonać ustępstw, nie w, dokonując, że tak powiem. M, Czyli które definicji no o to głównie re, re, dzisiaj spór. regulacji. Tych obszarów jest całkiem sporo. Natomiast jeżeli chodzi o sądownictwo, to no, my dzisiaj mamy bardzo ograniczony wpływ na sądownictwo. I ja jestem. Bardzo, ja, ja osobiście bardzo negatywnie oceniam to, co się dzieje z polskim sądownictwem w ostatnich latach. Uważam, że tam dochodzi do pewnego rodzaju anarchizacji, ale potrafię sobie wyobrazić reformę sądownictwa, która w żaden sposób nie będzie zbudzała kontrowersji w Unii Europejskiej, bo będzie polegała chociażby na oddaniu bardzo dużej władzy obywatelom w procesie takich czy innych wyborów a jednocześnie doprowadzi do tego, że nie będzie postępujący na anarchizacji i de facto braku jakiejkolwiek społecznej kontroli ja tylko nad przypomnę pani minister, że ta reforma wyboru sędziów, oczyszczania środowiska sędziowskiego i tak dalej. To jest jedyna władza, mamy trzy władze, pan, pan rektor doskonale wie, i to jest jedyna władza, która na dzisiaj pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą społeczeństwa.
0: No tak, ale to jest reforma prowadzona przez ministra Zbigniewa Ziobrę, członka Zjednoczonej Prawicy, ministra tak. tego rządu. Te reformy,
1: te reformy, które próbowaliśmy przeprowadzać, były przeprowadzane w oparciu o rozwiązania, czy o fundamenty, które już są. A ja potrafię sobie wyobrazić reformę, która bardzo mocno zmieni ten nasz system sądownictwa, który jeszcze raz powtórzę, jednocześnie będzie nie będzie w żaden sposób budził kontrowersji co do tego, kto nadzoruje sądownictwo, żebyśmy jako politycy nie byli oskarżani o to, że chcemy ręcznie sterować chociażby sądami, czy doprowadzać do takich czy innych wyroków po naszej myśli, ale spowoduje, że sądownictwo będzie wreszcie pod kontrolą społeczną w Polsce, pod kontrolą obywateli.
0: Ja nie bez powodu pytam o Zbigniewa Ziobry i jego ewentualne odejście z rządu, bo kiedy minister szynkowski welszczęk mówi o otwartości na dialog z Unią Europejską, minister Zbigniew Ziobro mówi, że tak naprawdę nie wolno wierzyć Unii, że Unii chodzi o zmianę rządu w Polsce. Więc zapytam pana, czy minister Ziobro za jakiś czas podzieli los Jarosława Gowina i pożegna się z rządem.
1: Nie mam wiedzy na ten temat, ani też nie jestem członkiem Solidarnej Polski, żeby odpowiadać za ministra Ziobro i jego polityków, jakie są ich najbliższe plany. Ja wierzę w to, że Zjednoczona Prawica jest wartością. Wierzę w to, że Zjednoczona Prawica do końca tej kadencji dotrwa w niezmienionym składzie i w przyszłym roku w wyborach również jako Zjednoczona Prawica będzie walczyć o trzecią kadencję o kontynuację dobrych dla Polski rządów, bo to są dobre dla Polski rządy i to potwierdzają wszystkie dane we wszystkich aspektach, niezależnie od tych wszystkich obiektywnych obiektywnych trudności, które napotykamy które napotyka świat, bo przychodzi nam rządzić, szczególnie w tej drugiej kadencji bardzo trudnej rzeczywistości, najpierw covid później wojny. My odpowiadamy na potrzeby, które się pojawiają, na potrzeby, których nikt nie był w stanie przewidzieć, które generują ogromne koszty. Do tego, no żeby, te potrzeby, żeby te potrzeby zaspokajać Myślę, że dzisiaj bardzo przydałyby się środki z Krajowego Planu Odbudowy, środki z Unii Europejskiej. No i teraz jest tylko pytanie, co dzisiaj powinniśmy wyżej ważyć, czy jakąś niechęć do Unii Europejskiej, czy nawet może częściowo świadomość tego, że część elit europejskich, bo tam są różni ludzie, że część elit europejskich nie podziela naszego sposobu patrzenia na rzeczywistość naszych poglądów i chciałaby doprowadzić do tego, żeby w Polsce władza została zmieniona. Należy rozmawiać może z tą drugą częścią elit europejskich, która bezpośrednich interesów politycznych w Polsce ugrywać nie chce, a chce z nami rozmawiać i doprowadzić do kompromisu, bo w Unii Europejskiej tacy ludzie również są.
0: Mówi pan o trudnościach i finansach. Ja zapytam o to, co nas może czekać w przyszłym roku w kontekście pana resortu, bo nie jest już tajemnicą, że i pan premier Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński mówią, że trzeba szukać oszczędności we wszystkich obszarach, także i w rządzie, w ministerstwach. Czy pan planuje jakieś cięcie wydatków w swoim resorcie w przyszłym roku?
1: Na dzisiaj żadnych żadnych oficjalnych decyzji jeszcze w, w, nie, nie otrzymaliśmy, czy nie podjęliśmy jako Rada Ministrów w tym zakresie. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, a być może jest to również związane chociażby z powodzeniem negocjacji z Unią Europejską, to ja zachowam się solidarnie z innymi ministrami. Jeżeli będzie decyzja o tym, że trzeba wprowadzić jakieś procentowe cięcia w odniesieniu do projektu budżetu, który przyjęliśmy jako Rada Ministrów i który też już przeszedł przez Sejm, należy dokonywać, to, to będziemy ich solidarnie dokonywać. Na dzisiaj pracujemy na projekcie budżetu, który, tak jak mówiłem, przez Radę Ministrów Sejm został przyjęty i to jest budżet Czyli na razie rekordowy. Rekordowy ministrze... w historii sportu, panie, panie redaktorze. My mamy rok do roku ponad dwukrotny wzrost budżetu z niespełna 2 miliardów. Miliarda sześćset z projektu na rok 2022, mamy 3,5 miliarda na rok 2023. Myślę, że w historii III Rzeczypospolitej nie było w przypadku żadnego resortu
0: tak. Czy ustawa, wielkiego
1: wzrostu w ujęciu rok do roku.
0: Czy ustawa abolicyjna dotycząca wyborów kopertowych, wyborów, którym panu grupowanie ówczesne, czyli porozumienie się sprzeciwiało, wróci do Sejmu, jeśli tak, to kiedy i w jakiej formie?
1: Ja jestem zwolennikiem tego, aby wróciło. Wiem, że to jest może oryginalny pogląd, ale
0: chyba też trochę więcej na
1: ten temat wiem. No tutaj mamy do czynienia właśnie z, z pewnego rodzaju, z jednym z aktów anarchizacji w polskich sądach, o których mówiłem. Polskie sądy zupełnie poza kodeksem postępowania karnego dopuszczają obok prokuratury jako oskarżycieli watchdogi, organizacje społeczne i na podstawie doniesień złożonych przez te organizacje wszczynają postępowania. Było już kilka takich przypadków, niezależnie od tego, że prokuratura miała zupełnie inne zdanie i prokuratura od, odmówiła, w, czy wszczęcia postępowania, czy jeżeli wszczęła postępowanie, to odmówiła... Czyli ustawa jest zasadna, skarżenia.
0: ale nie wie pan, kiedy wróci, w jakiej formie, tak, do Sejmu?
1: Ustawa moim zdaniem jest zasadna, nie mam wiedzy na ten temat, kiedy i w jakiej formie wróci. Uważam, że jest potrzebna, ponieważ yy, samorządowcy, którzy realizowali wówczas polecenia polskiego rządu, działali w prawie i działali na rzecz yy, realizacji konstytucyjnego obowiązku przeprowadzenia wyborów
0: No to ostatnie moje pytanie, trochę sportowe, trochę prawne. Yy, ochroniasz no, głównie Robert Lewandowskiego, ale zatrudnione przez PZP bardzo kontrowersyjna osoba o bardzo kontrowersyjnych poglądach. Czy pana resort przyjrzy się jakoś w tej sprawie? Będzie my mamy narzędzi,
1: my narzędzi do tego, żeby przyglądać się temu, co się dzieje bezpośrednio w związkach sportowych. To są nasi partnerzy w realizacji tej sportowej misji. Ja mogę kontrolować tylko te wydatki, które sam finansuje w ramach e, związków sportowych. E, te, te sprawę znam z doniesień medialnych. Ja też uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę i że jeżeli ktoś nie ma zarzutów postawionych, nie ma wyroku za rzeczy, które działy się 20 czy 30 lat temu, niezależnie od tego, że wtedy mógł być głupi i robić głupoty, bo rzeczywiście te zdjęcia pokazują, że ten ktoś po prostu w tym okresie był człowiekiem głupim, bezrefleksyjnym, wyznającym wartości, pod którymi w żaden sposób nie jesteśmy w stanie się podpisać. Ale pytanie, czy ta osoba wiem, do końca życia ma ponosić konsekwencje takiego jednego czy innego zdjęcia, czy jeżeli dzisiaj zmądrzała i wprost mówi, że w żaden sposób nie podzieliła, dla tych wartości, które wtedy w okresie jakiegoś tam nastolatkiem w sposób głupi dawała się fotografować czy, czy wspierać. No to jest pytanie, czy rzeczywiście powinniśmy przez, do, do końca życia za sprawę przy 20 lat temu człowiekowi suszyć głowę i zamykać jakiekolwiek ścieżki rozwoju czy pracy zawodowej.
0: Kamil Bortniczuk, minister sportu. Dziękuję panie ministrze za spotkanie z naszymi słuchaczami. Dobrego, spokojnego dnia. Do Bardzo do
1: dziękuję. Wzajemnie,
0: panie dyrektorze.